0: Y estamos al aire. Hola, hola, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Es un gusto estar con ustedes nuevamente en un programa más de sincronía, nuestro programa 45. Muchas gracias por acompañarnos, estamos con una invitada especial que es compañera también de las formaciones de, de Raquirán, y ha sido un gusto que nos pueda acompañar en esta noche, así que bienvenida mi querida Chayo Carrillo, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: Hola Eduardo, gracias, gracias por esta invitación tan linda, por estar aquí, y bueno, por todo lo mágico que hemos vivido con el Raquirán también.
0: Sí, muchísimas gracias por acompañarnos, ha sido increíble esta aventura que ha sido el el aprender tantas cosas, el descubrir toda esta información que muchas veces es tan diferente a lo que conocíamos, pero que sin embargo nos ha generado unos resultados que han sido hermosos. Así que muchas gracias, Chayo, por acompañarnos. Bienvenida. Y pues ahora sí, cuéntanos. Vamos empezando. ¿Cómo es esto del Feng Shui? ¿De dónde nació? ¿Cómo es que ahora lo conocemos de esta manera? Cuéntanos un poquito de eso.
1: Ya, claro que sí. Bueno, el Feng Shui es un arte milenario que viene de China. Eh, algunos lo llaman filosofía, otros le llaman arte. Eh, lo importante es que es el arte de la armonía de los espacios. Es como un espacio que está armonizado y que está conectado con los elementos fluye de una manera diferente se siente de una manera diferente y si nos vamos bien atrás eh, quería, quiero contarles um, los chinos antes de, de hacer una casa o de mudarse eh, ponían a pastar ovejas en el espacio donde iban a estar la casa, después lamentablemente abrían las ovejas y veían cómo estaban sus órganos y dependiendo de eso decidían si sí o no ese, esa tierra era buena para eh, colocar su casa allí. Si nos venimos para acá, para Ecuador, eh, con el Cuy hace, hacen o hacían algo parecido. La gente tenía los Cuy en la casa y si, eh, cuando una persona extraña entraba en la casa, el Cuy chillaba, esa persona traía mala energía a la casa. Entonces, como diferentes países tienen cosas muy parecidas que tienen que ver con la energía, con la armonización, con la, el fluir de la
0: vida. Qué interesante. ¿Y cómo fue que este esta comprensión que al menos empezaron a tener, cómo fue que la trasladaron a una especie de disciplina que ahora se la puede usar de una forma incluso hasta académica, no?
1: Claro, claro que sí. Fíjate que inclusive en Venezuela, en la Escuela de Arquitectura de la Ciudad de Mérida, lograron colocar el Feng Shui como una materia que yo digo que debería ser para todos los arquitectos el saber el Feng Shui. De alguna manera, yo me imagino que el mundo se abre, todos viajamos, hacemos, y cada vez aprendemos cosas nuevas, nos traemos cosas nuevas. Claro, el Feng Shui se ha occidentalizado bastante en el sentido de ya no es tan... Eh, la forma de China, sino que se ha como organizado, manejado de manera que lo podamos usar nosotros los occidentales, que es lo lindo, ¿no? Cómo como va creciendo, se va eh, disponiendo de maneras diferentes para que nosotros podamos manejarlo.
0: ¿Y quién fue el responsable de traerlo esto al occidente? ¿Sabes algo de esa historia?
1: Ahí sí me agarraste. <risa> <risa> No
0: será. Ya, bueno, pero ¿y cómo es que funciona? O sea, ¿cuáles son los principios básicos del Feng Shui? Quiero decir, sabemos que la energía fluye, sabemos que la energía de alguna manera genera resultados en nosotros, en nuestro cuerpo, en nuestra eh, mente, en nuestras emociones. ¿Cómo es que esto se lo puede canalizar para que los espacios puedan, como decíamos en la promo de, de tu charla, activar estos espacios?
1: Claro que sí. En el Feng Shui, cada área de la casa es súper importante. Entonces, por ejemplo, la puerta de entrada de la casa. ¿Qué te dice la puerta de entrada de la casa? Cuando tú abres tu puerta, ¿qué estás esperando recibir? Te pregunto.
0: Ya. Cuando Normalmente hay... esperamos recibir lo bueno, ¿no?
1: Lo bueno. Entonces, ¿qué pasa con muchas casas que, por ejemplo, no usan la puerta principal? Solo eh, tienen la entrada por la cocina, tienen la entrada por el garaje, tienen la entrada por otro lugar y la puerta principal se deja de usar. ¿Qué estamos impidiendo que llegue? La fortuna, la bienaventuranza, el bienestar, porque yeah. no se usa. Entonces es lo primero que tendríamos que hacer, empezar a usar la puerta de entrada de la casa. Cosa yeah, esto, que... para,
0: esto para quienes normalmente su... Puerta habitual, digamos, de, de entrada, no es la principal.
1: Exactamente. La puerta habitual es, ah, como tengo el garaje al lado de la cocina, up, entro por la cocina. Y la puerta principal se quedó. Mira, una vez fui a una casa a hacer un estudio de Feng shui y la señora no usaban Desde hacía un montón, creo que un año, dos años, la puerta principal, sino en contadas ocasiones. Estaba muy descuidada. Cuando había invitados. Exacto, cuando había invitados. No, o a no los había...
0: invitados también les hacía entrar por la cocina.
1: Pues a lo mejor yo creo que también, porque de verdad estaba muy descuidada la puerta de entrada. Entonces, bueno, hablé con ella, le dije que había que, que arreglar, que activar, que ponerla bonita, que, hacer, que ellos entrar por la puerta principal, etcétera, etcétera. Yo siempre aviso cuando hago revisiones de casa que la casa reacciona. Es igual que un enfermo cuando le curas una herida, hay reacciones algunas veces. Entonces le dije, bueno, generalmente, eh, se rompen las tuberías, empieza a haber ciertos movimientos dentro de la energía de la casa, así de poderoso es. A los 15 días me llamó y me dijo, se rompieron todas las tuberías de la entrada.
0: O sea que para hacer un, un reacondicionamiento con Feng Shui hay que tener un presupuesto que, que sea para cubrir estas eventualidades.
1: A veces sí, porque sí, si es una casa donde ah, hay que no se han movido, que no tienen energía, la energía llega y al llegar llega fuerte, llega con ganas y con alegría. Y entonces sí, a veces sucede, no siempre, pero a veces sucede, sí hay que tener un presupuesto para eso.
0: Y obviamente eh, puede ser porque estando la energía bloqueada por estas, por, bueno, por estas cosas que ya nos vas a explicar cómo funcionan, cuando la energía se libera, obviamente debe generarse algún tipo de, de ruptura, ¿no? O sea, se, se liberan estos bloqueos y eso probablemente genera est estos daños en, en, la, en la casa, ¿no?
1: Inevitablemente, una tubería que no ha recibido eh, movimiento, que no se, le ha una, no se le ha hecho a la misma puerta que ha estado cerrada un año o seis meses, que no se ha movido, de, inevitablemente las, la, la cerradura, las, los fuelles de la puerta están... Oxidados, eh, resentidos, abandonados, es como un carro que no enciendes. Cuando lo vas a encender, a lo mejor hay que cambiar la batería.
0: Ya, yeah, claro, o es como una tubería que estaba, por la cual estaba pasando un caudal muy, muy bajo durante mucho tiempo, y de pronto tiene un, un caudal muy grande, y la tubería simplemente no la soporta, se rompe. Eso. ¿no? Tal cual. Tal cual. Ah, qué sí. interesante. ¿Y qué fue que fue lo que a ti te motivó a interesarte en este tema del French ¿Cómo llegaste a esto?
1: Mira, yo llegué en Venezuela, en Venezuela yo me puse a investigar sobre, ya yo todavía ya tenía esa sensibilidad con la energía y la fuerza, y de alguna manera un día pasé por una tienda y decían, se dan clases de Feng shui? y yo, oh, oh, esto como que puede ser interesante, déjame ver. Y era una chica encantadora que nos dio clase a cuatro personas, éramos cuatro o seis personas, y nos explicó muy bien, profundizó muy lindo en cada área, en cada cosa, y quedé enamorada, enamorada del feng shui, Porque realmente genera cambios para bien o sacar a la persona que está en un momento malo para que se mejore a nivel de salud, para que consiga nuevas cosas, etcétera, etcétera.
0: A propósito de lo que nos cuentas, tú eres de Venezuela. ¿Hace cuánto tiempo estás en Quito?
1: Ya soy casi quiteña, 16 años.
0: 16 años. Y, y ese cambio de, de residencia supongo que también implica un movimiento energético que eh, con el Feng Shui se puede manejar, ¿no? Cuando una persona hace un movimiento tan fuerte, tan grande como una, una mudanza de un país al otro, ¿cómo se ve esto en el Feng Shui?
1: Bueno, eh, aquí yo mezclo un poquito algunas otras cosas como son en la limpieza de los espacios, es decir, cuando te mudas es el mejor momento para aprovechar de limpiar, eh, borrar eh, este, pss, regalar, entregar entonces ese es un proceso que yo siempre invito a las personas a hacerlo muy profundo, más cuando vas de, a otro país, es decir, no te lleves algo que, no, que realmente no vale que no, no hace falta empieza a valorar lo que sí hace falta, lo que sí es importante los recuerdos familiares los que pueden traerlos ¿no? entonces eh, una de las cosas que que se reía mi familia era para mí ir a buscar es un conflicto bastante grande porque en, yo no sabía cómo era ahora ya irán si lo entiendo, pero yo no sabía esto de es las energías, pero yo podía llegar a una casa y decir, "Uy, no, aquí hay unas sensaciones muy raras.
0: Aquí este, me siento mal. Yo no quiero
1: esto." Exacto, aquí se siente se siente una energía pesada y este, después además veía el Feng Shui y decía no, esta casa no me sirve pero era cuestión de que yo entraba a una casa y decía, uy no no me enseñes más, muchas gracias y me devolvía, entonces tengo que mirar muchas casas tenía que protegerme muy bien cuando arreglas los espacios cuando le das la fuerza a los espacios es una sensación muy linda de la casa agradeciendo la casa festejando eh, es muy lindo, muy muy lindo
0: o sea que tú le interpretas a la casa como un ser vivo ¿Como una energía que tiene conciencia?
1: Sí. sí, absolutamente. Absolutamente. A todos los es bien... espacios, a todos.
0: Claro, y eso es bien interesante, ¿no? Porque incluso las culturas andinas ancestrales tenían ese esa creencia, ¿no? De que los todos los ambientes y, y, y por ejemplo, las montañas son seres vivos. O sea, la piedra no es solamente bueno. piedra. no sol, la, la montaña no es solo una, un, un montón de piedras sino que tienen una conciencia. E incluso hablaban ah, sí. de las montañas hembra y las montañas machos, ¿no? Y, sí, sí, y sí. en el Feng Shui, a ver, cuéntame esto del Feng Shui, ¿cómo, cómo se hace esta, este cambio energético con el Feng Shui? ¿Qué principios son los que se, se utilizan o qué reglas son las que manifiestan estos cambios?
1: Okay, En el Feng Shui hay dos teorías bien importantes. Una es la del yin y el yang. El yin siendo eh, esa suave, femenina, de acoger, de, del calor, del descanso, de, lo de, de todo lo amoroso y, y de energía. Es decir, por ejemplo, la energía yin es una energía que se usa en las habitaciones, porque es para descansar, para estar tranquilos. Y la energía yang, que es la energía masculina, la de la fuerza, la de la alegría, la del baile, la del entusiasmo. Esa de energía, sea. por ejemplo, es una energía que se usa más. ¿Perdón?
0: La del hacer. ¿Qué me decía? No, te decía que la, la energía masculina hacer. es la del la hacer. La de la C, ¿Ah,
1: Claro, exacto. Entonces, es esa energía de, de movimiento, de bastante movimiento, que generalmente es la sala, el comedor, la cocina, la puerta de entrada, etcétera, etcétera. Sí. También tenemos la teoría de los cinco elementos. Los cinco elementos en el Feng Shui soy fuego, tierra, metal, agua, madera. Uh -huh. Esos cinco elementos tienen un ciclo constructivo que va en el sentido de las agujas del reloj, es decir, el fuego alimenta la tierra... La tierra eh, produce metal, el metal produce agua, el agua produce la madera, el alimenta la madera y así sucesivamente. Tenemos el reductor, que es al contrario, es decir, el fuego quema la madera. La madera. La madera. ¿Perdón?
0: Sí, sí, no, te estaba diciendo ya. la madera nada más. Sigue, sigue.
1: Ya, entonces el ciclo al revés es el reductor. Y hay el, el destructor, es decir, el la, 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 y metal que, um, corta la madera, por ejemplo. Entonces, todo lo que haces dentro de la casa se lleva en función de esos cinco elementos, de no cargar mucho con un elemento, sino generar un equilibrio de estos elementos. Igual, yeah, y es entonces es se unen las dos. El yang.
0: Ya, ¿estos elementos te refieres a los elementos que están presentes en la construcción de la casa y también en los objetos que están dentro de la casa?
1: Claro que sí, en los objetos, en la construcción no tanto, en los objetos que están dentro de la casa, en los colores. Entonces, por ejemplo, el fuego tiene que ver con los colores del fuego, el rojo, el vino tinto, el amarillo fuerte, y con él la forma triangular. Okay. Yeah. La madera de la tierra tiene que ver con la forma cuadrada, los colores que tienen que ver con la tierra, el marrón, el beige. Los ocres. Eh, los ocres. Y así sucesivamente. Entonces, depende del color y el elemento. Una cama de metal es una cama de metal que tiene una vibración muy alta, que por cierto no las recomiendo.
0: No vas a eh, poder descansar bien.
1: No se puede descansar bien. Y el, um, y el color también tiene un... Por ejemplo, el color blanco es metal, el color negro es agua.
0: Oh, ¿y qué es mejor para descansar?
1: Para descansar tienen que ser colores suaves. Eh, y preferiblemente el elemento madera. Madera, en, el, en la relación... Eh, verás, el elemento madera mira cómo hoja de la madera, pero a nivel de elemento como tal es la madera tal cual, entonces es una vibración muy linda porque absorbe la madera absorbe toda la energía vibrante que hay por ahí y hace que descanses mucho mejor
0: Oye, y unas sábanas negras ¿qué tan buenas son para poder descansar?
1: No es muy bueno, ¿por qué? porque el agua te conecta con las emociones y las oh. emociones, si es una persona depresiva, eh, lo va a meter muy fuertemente en esas emociones. Entonces no es tan bueno.
0: Ah, qué interesante. Y mira, y esto tiene que ver con, según lo que me explicas de los elementos de, de la tierra, agua, metal, madera, eh, también tiene que ver con el horóscopo chino. Seguramente. Mira, eh, te preguntaba mi querida Chayo porque alguna vez yo vi y, y participé en un curso de en una charla de estas de, de Feng Shui y hablaban también de que esto del flujo de la energía en los espacios también depende del signo de la persona y del año, porque si sí. es el año del dragón, por ejemplo, tiene cierto tipo de de como de configuración del flujo de la energía en los espacios. Que no es el mismo para otro signo, ¿no? Ah, mira, tenemos una pregunta ya de, de la Carlita Carlita Romero. Ahí está la pregunta. Dice, ¿cuál es el mejor color para una habitación para descansar? Signo rata y dragón. Porque dice que ella es dragón de agua y su hijo es rata, igual que yo. ¿Yeah? El
1: líneas es eh, para trabajar las habitaciones y, y lo importante... Para los chicos yo no invito a colocar el color azul, a pesar de que es el color típico que la, todas las mamás colocamos cuando los hijos nacen, que es el azul y no sé qué. El azul es un color que te invita a estar hacia adentro. Tendría que ser un azul muy, muy suave, que apenas sea como un blanco azulado, pero no un color azul o específicamente en una pared. Lo que pasa es que ya ahí estamos hablando de, es decir, no me voy a, a ir a otro lado. Eh, para una habitación tienen que ser colores suaves, beige, eh, puede ser un verde suave. Por ejemplo, el blanco es un color que no es bueno para el descanso. El blanco genera actividad. Entonces es no. mejor... ¿Perdón?
0: Digo, claro. Porque es, es demasiada energía la que se refleja. Es
1: metal, es metal. Entonces es, por ejemplo, en las habitaciones se puede colocar un blanco melón, un blanco azulado, un blanco verde, de esos suavecitos, 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 que lleven a la tranquilidad. A mí el verde... Colores pasteles... Colores pasteles, sí, señor. De todas formas, eso tiene que ver, como te decía antes, con las áreas de la casa. El, el cuadro Low Shu es un cuadro donde se dividen en nueve áreas la casa. El norte, sur, este, oeste, noroeste. Entonces, es también delicado poner muy, un color muy fuerte porque si estamos en área, por ejemplo, sur en la habitación, y le pongo un azul, el, el agua apaga el fuego, con lo cual estoy bajándole muchísimo la energía a la habitación. Ya. Esto o sea, es? Obviamente
0: depende depende del el uso que le des al espacio, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, con lo que pasó con esto de, de, del home office, de que medio mundo Ajá. tuvimos que trabajar desde la casa, ahora el dormitorio es dormitorio y además es lugar de trabajo para muchas personas. ¿Cómo poder Exacto. mantener una armonía o poder mantener un espacio donde no tengamos tantos problemas si estamos usando para cosas tan distintas?
1: Claro, yo te invitaría, por ejemplo, a colocar una planta. A uno no le gusta colocar plantas en las habitaciones. Más la planta, uh, mi explicación es, la planta te va a quitar la cantidad de oxígeno igual que te va a quitar tu pareja. Entonces yeah. no hay problema de colocar una pequeña planta, colocar una planta inmensa. Entonces yo colocaría en el escritorio una planta para que rebajara un poquito la energía y quelara también un poquito el flujo de la energía. Otra cosa que es importante que no se ha dado mucho y es hoy en día con el home office eh, los escritores se colocan contra la pared y tú estás eh, de espaldas a la puerta o de espaldas a lo que se mueve detrás de ti. No estás con tu espalda en una pared, que es lo que.
0: Que es lo recomendable, ¿no?
1: Ajá, como te decía, entonces, el, ahorita con, con el trabajo en casa, generalmente los escritorios para aprovechar el espacio los ponemos y no tenemos una espalda que nos, re, una pared que nos respalde, que debería ser así. Entonces, uh -huh. y otra cosa que no tenemos es visibilidad de la puerta de entrada en líneas generales. Eso genera. Bien pero estrés y genera poca atención. Entonces, ¿qué podemos hacer para solucionar? Porque, bueno, en general las habitaciones no son tan grandes como para tú colocarte en la pared y colocar el escritorio hacia adelante. Podemos colocar un espejo que nos refleje la puerta de manera tal que nosotros miramos al espejo y ya sabemos que no hay nada detrás de nosotros.
0: Ya, y en los casos, por ejemplo, en los que, por ejemplo, mi puerta... Eh... Da a un, como a un pequeño pasillo, porque de ahí se va al baño. Entonces es mi puerta uh -huh. y un pequeño pasillo para acá. Entonces yo nunca veo la puerta. O sea, nunca no, nunca podría ver la puerta, ¿ya? Pero puedo yeah. ver, por ejemplo, la, la entradita del pasillo que va a la puerta. Porque para ir a la puerta hay que doblar una pequeña esquina. ya Entonces nunca veo la puerta. Yeah. <ríe> y además, por Pero ejemplo, yo uso, yo uso dos escritorios. No sé si me estás escuchando. Ok. Yo uso dos sí, escritorios, sí. entonces ahorita estoy con este escritorio aquí y estoy despaldado de a la pared, pero eh, también uso el escritorio de acá porque de acá tengo la otra computadora, entonces normalmente <risa> me doy la vuelta también para allá y uso, y uso la otra computadora. Más que todo porque claro. aquí de frente me da, me da la luz de la ventana en los ojos y me molesta mucho para, para la computadora, ¿no? Porque tengo una ventana grande al frente. Claro. Entonces me molesta mucho la luz y por eso okay. puse este este escritorio al otro lado para porque mucho hago de, de edición de video, por ejemplo, y no lo puedo hacer con la luz de, de la ventana de frente. ¿Qué se puede hacer en ese caso?
1: Ok, eh, entonces en estos casos lo importante sería buscar el lugar que es el mejor para ti. Estábamos hablando del de, de, número de energía vital de cada uno. Nosotros cada uno tenemos un número de energía vital que corresponde okay. a cuatro áreas que son buenas para ti y cuatro áreas que no son tan buenas para ti. ¿Ok? Entonces, esas cuatro áreas, eh, el número de energía vital se saca por un... Es muy fácil hoy en día, te metes en calcular el número CUA en cualquiera de las de las, mm, grupos de Feng Shui, calcular el número CUA, le coloca... Kua ¿Cómo se escribe Kua K-U-A. ¿Ya? Yeah calculador de Cuba pone en el, metes en Google en cualquier parte lo consigues entonces, ah, yeah. busca, ahí te dice eh, tu fecha de nacimiento el mes y el año y yeah. si eres mujer, femenino o masculino, ahí te saca el número Cuba, yo por ejemplo soy número Cuba 3, eso quiere decir que mis áreas favorables son el sur, el norte el sureste y el este con yeah. lo cual esa debe ser la dirección en que tú mires en el escritorio, es decir, hacia esa dirección, hacia él, cualquiera de esas cuatro positivas.
0: Ok. Esa
1: es la dirección que debe ser. Y es que en la cama es la cabecera, tu cabecera, es decir, si tú pones la brújula hacia tu cabecera de la cama, esa dirección es la que debe ser la, la de tus cuatro favorados.
0: Mm. Y ahora, ¿qué hacer cuando no podemos eh, poner eh, el escritorio o la cama precisamente en esos lugares? ¿Cómo se puede neutralizar o cómo se puede eh, compensar ese, esa dirección errónea, digamos? Es bastante
1: complejo eso, porque... Eh, o sea, eso sí es
0: cada caso, cada caso.
1: Cada caso, cada caso. O sea, en la cama tendrías que buscar estar en el escritorio la mayor cantidad de horas en la posición adecuada. Y si es al revés, que la cama no la tienes en la posición adecuada, tendrías que pasar la mayor parte del es decir, que el escritorio no lo tienes en, el, en la posición adecuada, tendrías que tratar de pasar en la cama en tu posición adecuada. Cualquiera de los dos donde pases mucho tiempo. Oh, yeah.
0: tiempo. Una o sea, pregunta
1: que me hacen mucho y que te las voy a decir antes que te la pregunten, es ¿qué pasa cuando las dos personas en es estás en pareja son diferentes en cuanto a las áreas donde ah. uno duerme, Entonces, ahí la respuesta Shui que dan los que saben muchísimo es o te cambias de cama, por ejemplo, los especialistas en Shui, si no su pareja no es del mismo de positivo de áreas de dormir, cada uno duerme en una cama diferente. Ah, sí. mira tú. Sí, señor. Y después eh, no simplemente el que gane más debe ir en su área de
0: poder. ¿El que qué, perdón?
1: Gane más dinero. Ah, que el
0: gane. que tenga más ingresos. Uh -huh. Ah, qué sí. interesante. O sea que, si eso sí debe ser un conflicto, no, pero en primer lugar sería ahí, ¿cómo es que llegaron a ser parejas con, con esas no, no, no es energías tan problema, disímiles? La verdad,
1: no es tanto problema. El ser pareja eh. no es tanto problema, pero sí, porque no no es que... Eh, esta persona no pega con esta no, pero con áreas en cambio hay personas que les tocan las áreas parecidas en diferentes posiciones, es decir, la de, la, el área de poder eh, está de tercero o el área de poder está de primero en el otro, pero entonces ya pueden dormir en la misma posición
0: uh -huh. Mi querida Chayo, yo te voy a rogar a ver si puedes acercarte el micrófono de, de los audífonos a la boca porque se oye un poco claro. como, como, ahí está perfecto ahí se te oye muy bien okay. <risa> okay. A ver, mi querida Chayo, ahora, ¿cómo hacer en las oficinas? Cuando no tenemos, el, no tenemos, por ejemplo, la gente que trabaja en una oficina que no tiene el poder de decisión para poner su espacio como gusta o como le conviene energéticamente, ¿qué tipo de, de elementos puede ubicar como para poder compensar eso?
1: Compensar eso, no hay como compensar, lamentablemente.
0: ¿Ya? Eso sí es
1: una realidad. Ahora, lo que puedes hacer es tratar, si se puede, porque hoy en día además las oficinas, por ejemplo, no te ofrecen un respaldo de una pared en la espalda.
0: Por supuesto, Solo el muy, muy difícil. Tiene un respaldo
1: de pared. Ajá. Entonces, ¿qué puedes hacer? Armoniza lo más que puedas, coloca una plantita, coloca un, una piedra semipreciosa que te armonice un poco coloca, eh, ¿qué más puedes colocar? Puedes colocar, no te diría un vaso de agua, porque generalmente al lado de la computadora no se debe tener un vaso de agua, pero si lo puedes poner cerca, sería lindo tener también eh, un vaso de agua. Las organitas son unos... Pero esa,
0: pero esa agua no es para tomársela.
1: No es para tomársela, solo para que recoja la frecuencia de energía alta que tienen las computadoras y todos los espacios en ese sentido.
0: ¿Y qué hacer con esa agua después?
1: Después la, la, que la, eh, la, bajas por, la tiras por el inodoro y bajas el, el agua.
0: ¿Y, ¿Y esa agua con qué frecuencia hay que cambiarla?
1: Todos los días. Tú llegas, colocas tu agua, medio vasito, te vas, eh, botas el agua y ese vaso solo se usa para eso.
0: Ah, solo para eso. Claro, porque solo queda cargado es con el... esa energía.
1: Sí, generalmente lo, lo enjuagas bien, pero siempre queda un poco cargado con esa energía. Entonces es mejor solo usarlo para eso y que sea de vidrio, por supuesto.
0: Ya, eh, eso te estaba yo contando que cuando alguna vez hice un, un curso de, de Feng Shui y me daban igual, como tú dices, ¿no? Eh, de ubicar el, el norte, el sur este para ubicar estos elementos. Eh, había una parte, por ejemplo, de, de, de mi cuarto que, que pedía, eh, por ejemplo, creo que era el baño. Decía o el baño quedaba exactamente en el lugar donde no tenía que estar, ¿no? Yo decía, claro, eh, recién ahora es como que los arquitectos medio están aproximándose a, a, esta, a este conocimiento como para poder hacer unos diseños que sean más conscientes, más coherentes. Pero sí. en la casa, ¿cómo se puede compensar eso? Por ejemplo, ya te digo, mi baño está exactamente donde no tiene que estar, ¿no?
1: Ok, el baño si está, por ejemplo, en área sur, que es de fama y fortuna, es de éxito profesional, eh, lo que lo puedes es compensar en el sentido de, de colocar los colores que bloqueen la energía de ese baño. Es decir, si está en área sur, eh, lamentablemente hay que poner colores tierra para que bloqueen la energía y trabajar el área sur, que es fama y fortuna, en otra área de la casa. Puede ser la sala, mm. puede ser tu cuarto o puede ser tu estudio.
0: ¿Y cómo activar esa área de fama y fortuna? ¿Qué hay que poner?
1: Eh, depende, el área, el área de fama y fortuna depende también de tu cua personal, pero si vas al, al el low shu es el sur de las casas, es el área de fama y fortuna, en líneas yeah. generales. Okay. ¿Y cómo, Entonces, ¿y cómo se hace? activa?
0: ¿Con qué elementos?
1: Ok, el, el, si es el sur, es elemento fuego, es el número 9.
0: Yeah. Entonces,
1: ¿qué alimenta el fuego? La madera. Puedo poner, poner cosas rojas. Puedo poner uh -huh. pirámides, puedo colocar mi título, puedo colocar una foto mía donde gané algún premio o me dieron una, una un reconocimiento en la empresa.
0: Puede estar un armario, por ejemplo, que es madera.
1: Sí, pero el armario es como una energía un poquito más estancada. Yo diría, o oh, si, si lo colocas en el armario, coloca tu mapa del tesoro en el armario, en la puerta del armario, uh -huh. de manera que cada vez que lo veas te recuerde que tú eres una persona exitosa y que quieres ir a más éxito todavía.
0: Ah, ya, yeah, qué interesante. Uh, ahora, mi querida Chayo, por favor, cuéntanos qué experiencias tú has tenido, qué, qué cosas tú has visto con tus clientes, qué historias te han contado de los cambios que han podido mirar con el trabajo que tú haces.
1: Claro, claro que sí. A ver, el, el, uno de los clientes más importantes fue un gran amigo que le había dado un infarto hacía un año. Y cuando revisé su casa y el área donde estaba durmiendo, decía literalmente, yo le decía, te voy a leer, porque si no, no me lo vas a creer, decía, enfermedades graves, infarto, pérdidas económicas, es decir, o cambias de casa, o cambias de cuarto, o ya verás qué haces, y fue impresionante, él salió de ahí y fue otra su, su energía y tuvo que salir de la casa, lamentablemente tuvo que salir de esa casa.
0: ¿Y esa este, casa era de él? Era, ¿Era casa propia? No,
1: no, era alquilada. Estaba entonces,
0: ah, era bueno, era más fácil salir.
1: Claro, claro que sí. Pero eso de, por ejemplo, de las, las puertas de entrada, como te decía, de que eh, la puerta de entrada no se usa y la empiezas a usar, es impresionante cómo cambia, y ya te digo, esta señora que le hizo el penshu en su casa, eh, cómo que le cambió la energía. Por ejemplo, eh, otra vez que fui, había un, un espejo. Los espejos son bien delicados en el Feng Shui. Entonces, a una niña, los papás todos emocionados, le habían colocado unos espejos en, el, la, en las puertas del closet, Es decir, en vez de la puerta, uh -huh. se veía reflejada la cama. Y uh -huh. nada más llegar, fue así como que, ¡Ah! esta niña está bien de salud, y me dice, no, la verdad es que no sabemos, no entendemos nada, pero le salieron unos quistes ováricos de repente, sin, sin razón. ni si. Deje por favor, quítele ya en este instante de una vez los espejos. Los espejos nunca pueden reflejar la cama con donde estás durmiendo.
0: Ni de frente ni de costado.
1: Ni de frente ni de costado. Pueden estar suficientemente altos como para que no te reflejen la cama o detrás de una no. puerta, es decir, por la parte de adentro de la puerta del closet podría haber un espejo. Pero, Pero no que refleje la cama, nunca.
0: Y eso es bastante común. Yo lo he visto muchas veces que los closets tienen una, una, ¿cómo es? Un espejo que está frente a la cama, normalmente.
1: En líneas no sé. generales, eso es enfermedad segura.
0: ¿Y, ¿Y por qué? O sea, ¿qué tipo de energía se mueve? ¿Cómo es que genera? Primero esa... que te
1: está duplicando a ti mismo. Ya. Segundo, que si vamos a la energía, son portales por donde pueden entrar entidades.
0: Mm. Ya. Yeah.
1: Y después el reflejo permanente eh, de alguna eh, y el espejo es agua, además.
0: O sea, que bueno, va a haber fugas, fugas también de energía.
1: Exactamente.
0: Ay, qué interesante. Entonces,
1: te está chupando la energía, es como que te está duplicando a ti mismo, pero no sabemos ¿De qué te está duplicando? ¿Lo bueno? ¿Lo malo? ¿Lo regular?
0: ¿Y esto de tener, por ejemplo, los zapatos bajo la cama?
1: Debajo de la cama no debe haber nada, según el Feng Shui, para que la energía fluya. El zapato, colócalo a un lado, colócalo dentro del closet. coloca Las zapatillas, si puedes dejar, a un lado, ni siquiera debajo. Debajo no debe haber nada y la cama tiene que estar por debajo lo más limpio, que típico que lo barremos una vez a la semana, una vez al mes. No, en la cama, de por debajo de la cama tiene que estar nítido, porque es la energía que va a fluir y tu descanso depende de ello.
0: Y la costumbre que había o que tenían alguna gente, los mayores, de guardar el, el dinero en, en los cofrecitos, en los baúles debajo de la cama.
1: Claro, pero esa estancada, <risas> es una energía estancada total. Ese
0: dinero no crece, obviamente. No crece.
1: <risas> Para nada. Igual que, claro, como los apartamentos hoy en día son pequeños, mucha gente también mete cosas en maletas y la maleta va debajo de la cama. Eso claro. es malísimo. Eso es malísimo o sea, porque es energía estancada. Además, si está ahí es porque no la usas, con lo cual es más eh, estás metiendo doble estancamiento.
0: Ya, y a propósito de eso, porque ahora hay incluso algunos algunas camas que tienen cajones bajo, bajo la cama
1: eso es muy mal Feng Shui porque es energía estancada si tienes y no puedes hacer nada porque ya la compraste y la tienes entonces por lo menos una vez a la semana tienes que sacar todo, barrer debajo de la cama limpiar muy bien, poner algún aroma diría yo, y volverlo a colocar
0: oh, las sí. literas
1: por ejemplo es otra energía bastante fuerte porque en la litera, en ninguno de los dos a menos que el techo de la cama de arriba sea muy alto, es como que te están reduciendo el espacio para crecer
0: Claro, Tú en una ligera aire. no
1: te puedes sentar.
0: Mm. Yeah. Entonces,
1: ah. eh, es, eso es algo que también es importante.
0: Aquí hay una, una, una pregunta de la Carlita también. Dice, ¿dónde se colocan los espejos? Supongo que te refieres al dormitorio, Carlita.
1: Si es en el dormitorio, tiene que ser en un sitio que refleje. Por ejemplo, puede ser donde, de encima de la mesita de noche, de manera que no refleja la cama. Yeah. De, la, de los veladores, le dicen ustedes, de los veladores.
0: Uh -huh. O sea, el espejo eh, tiene que estar en la pared de la, cabe, de la cabecera de la cama.
1: Podría ser que refleje el área. Y el área que va a reflejar el espejo tiene que estar siempre muy ordenada.
0: ¿Muy qué, perdón?
1: Ordenada. ordenada.
0: Ah, ordenada. Ya, claro, aquí tenemos otra sino, pregunta. A ver. ¿Sino qué?
1: ¿Dónde podemos Dice, tener cajas de cosas, de cosas que, guarda que guardamos? en el closet, en un en una, una,
0: una bodega, bodega.
1: Eh, cosas que guardamos en un closet. Ya.
0: Yeah. Y también esto de tener cuidado de, de no guardar las cosas que no necesitamos, ¿no? No acumular, normalmente nos exacto. pasa. Exacto.
1: Acumulamos <risas> bastante. Reavitar, ¿Qué pasa con los acumuladores. De... Wow, esa es una energía super súper densa, súper densa la energía de los acumuladores. Es una energía que no fluye. Si se leen los libros de Marie Kondo, que habla sobre precisamente la, la, el orden en las casas y este tipo de cosas, ella te pide que no tengas nada que no estés usando.
0: ¿Alguien recomendaba alguna vez que si alguna ropa no la has usado en un año, tienes que deshacerte de eso? Sí,
1: deshacerte de ella. sí. Marie Kondo sí. te dice que tomes el sí. objeto, la ropa o lo que sea, la pongas en tu corazón y digas, esto me hace feliz. Si dices no, tienes que regalarla, votarla, venderla.
0: Ya. Yeah. aquí ah, interesante. Ah, me... Hay, hay una ver, pregunta un... de Karina. Dice, ¿en el comedor y sala puede haber espejos? ¿Puede haber un sí, espejo?
1: puede haber espejos, pero que no reflejen a las personas que están sentadas. Es decir, que cuando te levantes, ahí te puede reflejar, pero que no refleje mientras estás sentado. O sea, en el comedor sí altos. se puede. En el comedor sí se puede reflejar a las personas, eh, porque en el comedor es, es un lugar de abundancia y prosperidad, donde está la comida que nos alimenta, ahí sí se puede colocar un espejo que refleje la mesa del comedor, porque está reflejando la abundancia que hay en la casa.
0: Mm. Aquí hay otra pregunta de la Carlita. Uh
1: -huh.
0: Dice, un baúl con colección de monedas, ¿dónde la puedo colocar? Colección de monedas, ¿Lo en el armario. es
1: que muevas esas monedas, eh, las limpies, las airees. Y el, el baúl lo puedes colocar en como un adorno en la sala o algo por el estilo. Nada en las, en las habitaciones o en el área sur, que es de dinero fortuna. o eh, dinero, eh, Perdón, dinero es el área sureste.
0: sureste en el área dinero. sureste
1: podrías ponerlo. Ajá, ahí lo podrías poner. Eso sí, tienes que limpiarlo, airearlo, ponerle incienso, etcétera, etcétera.
0: Ah, ya, qué interesante. A ver, síguenos contando de tus experiencias con, con el Feng Shui. ¿Qué, Ajá, más, ha, ¿qué eh, más ha sido así como impactante que has descubierto?
1: Lo más impactante ha sido realmente eh, el, en cuanto a la salud, es decir, cómo afecta el lugar donde duermes eh, y la paz de tu hogar. Por ejemplo, en casas que he ido donde hay adolescentes muy retraídos, muy hacia adentro y Ay, es que no sé, es que no sale de su habitación, es que no sé. Y resulta que los colores que hay en la habitación son colores muy azules, que te hacen estar más hacia adentro, eh, son colores lúgubres. He, he visto hasta una pared negra. Eso uh -huh. es pura agua. Con lo cual esa persona está para adentro, puro sentimiento, pura emoción, pura depresión. Entonces, ¿Y ahora están, cuando cambies... Ah, perdón. Ajá,
0: y te decía, ahora están como de moda las paredes negra, eh, grises, oscuras. Muchas veces.
1: El, el gris oscuro es metal, entonces te hace te a hace la persona muy fría, como muy mental, que está sol todo el tiempo, como dándole la vuelta a la cabeza.
0: Muy young. Entonces
1: hay que tener mucho cuidado. Tú quieres que tu adolescente sea una persona que no se comunique, que esté todo el tiempo pensando, eso es bien delicado.
0: Oh, entonces hay que tener mucho sí. cuidado con los colores que, que le sí. pones en el dormitorio
1: absolutamente hay que tener mucho cuidado por ejemplo lo, a las niñas les ponen esos fucsia con rosado son colores que hay que tenerles también mucho cuidado porque son colores emocionales que también las llevan a estar hacia adentro entonces sí hay que tener mucho cuidado con los dormitorios de los chicos, poner objetos si por ejemplo tienes una pared coloca objetos que equilibren según el ciclo constructivo el color de esa pared o si es una pared muy grande que la rebajen un poquito, poner un cuadro o una fotografía o algo por el estilo que equilibren eso.
0: A propósito de los de los cuadros y las fotografías, ¿es saludable tener fotografías en el dormitorio?
1: A ver, en el dormitorio de pareja solo van fotografías de la pareja. Yeah. Ya sea los dos mirándose el uno al otro o mirando hacia un mismo lugar. Nunca de no tarde. de los hijos. No de los hijos. Ni hay que poner en las habitaciones... Eh, figuras de santos o cosas por el estilo.
0: Crucifijos. La habitación
1: es un lugar de intimidad. Entonces, si tú estás en intimidad, si tú estás con tu pareja y ves una foto de tu hijo, ¿tú crees que vas a querer seguir en la intimidad?
0: Claro. Y, y menos si ves un crucifijo ahí o una Virgen menos. María viéndote así con.
1: <risa> <risa> con cara de haber quedado. con cara a hacer. de castidad.
0: Sí, sí, sí. <risa> o sea, Entonces, no santitos, no crucifijos.
1: Así
0: es. No fotos de los hijos. No fotos de los hijos. Ay, no, agua. no agua. No o agua. No agua. La...
1: Cuadro de agua para nada.
0: ¿Y las peceras menos? Menos. ¿Qué tan, oh, eh, ¿Qué tan conveniente es tener una pecera? Según el Feng Shui. La
1: pecera hay que tener cuidado también. Las puedes colocar en un lugar que, eh, que tenga que ver con el este con madera, con lugares que sean madera es decir, este, sureste y ahí tendrías que hacer, el, eh, dividir el plano del Feng Shui y ver muy bien que sí sea ese lugar, porque es típico que la gente te dice no, yo duermo en el en el este o en el norte y después cuando vas con la brújula no tiene nada que ver, entonces ahí sí hay que tener mucho cuidado
0: pero en sí en sí las peceras mismo no es que no las debes tener, porque la vez, la vez anterior que, que hicimos la charla con con Mary Luis que ella es terapeuta de, de mascotas, pues decía mm. que no, que, que bueno, que las peceras, que eh, los ojos abiertos del pez tienen mucha energía y, y, y es muy beneficioso. Pero en el Feng Shui, como tú dices, hay que buscarle el lugar adecuado. Exacto, más. sí.
1: Uh -huh. A propósito
0: de, de las mascotas, ¿qué pasa con la gente que tiene a los perros en su dormitorio?
1: Verá, si es el dormitorio que... de pareja, yo tampoco lo recomiendo. Es como tener un hijo en la cama.
0: Ya. Yeah. O tienen Normal. a los perritos durmiendo a, a un costado de la cama o al pie de la cama.
1: Sí, tiene la cama es muy el perro. Yo no lo recomiendo en ese sentido. En el sentido de en la habitación de pareja es la habitación de la intimidad. Donde debes estar tú y tu pareja, juntos.
0: Es como uh -huh. que te lleves
1: a tu hijo a la cama todo el día. Aunque hay personas que no consideran a los animales eh, unos hijos, pero hay personas que sí los consideran entonces es tener a tus hijos no tienes la libertad de una intimidad completa
0: ya yeah. o sea vas a tener finalmente no vas a tener una conexión adecuada con tu pareja si está el, el perrito o el gatito durmiendo contigo así es uh -huh. Qué interesante, sí. mi querida Chayo. Oye, a ver, y sí. cuéntanos, ¿cómo es el trabajo que tú haces cuando alguien te pide tus servicios? Normalmente, ¿cómo es tu procedimiento? ¿Qué es lo que tú analizas en primer lugar cuando te piden que veas un espacio, una casa, una oficina?
1: A ver, en general, eh, yo hoy en día hago eso eh, de, de diferentes maneras. Sí, yo reviso el Feng shui, pero también reviso la energía de la casa hoy en día.
0: Entonces, ¿Se pueden medir? ¿se puede medir esta energía? ¿Hay alguna forma en la que podamos tener un dato certero de, de la energía que está presente? ¿O es simple una percepción de
1: es una de percepción, especialista? Sí, sí es una, para, para mí es una percepción, claro, tú puedes llegar y ves una casa desordenada, ya sabes cómo van las cosas, ¿no? Eh, ves una cantidad de polvo, muchos objetos guardados, como dices tú, los coleccionistas, y ya te das cuenta, ¿no? Entonces, eh, Sí, hay que, que estar con mucha prudencia en ese sentido, ya tú lo ves. Entonces, lo primero que yo hago es: a... Ah, esto lo, lo tomé de maricondo y me ha funcionado muy bien, es pedirle permiso a la casa para hacer lo que yo tengo que hacer en esa este casa. Ah, primero tienes que eh, Sí, y a veces te dicen que no y tardan en convencerlos de que me dejen entrar. Entonces, <risa> <risa> de ahí entonces ya vas ent eh, viendo los espacios de la casa, que se confronta, que, qué elementos están fuera de su lugar qué elementos se pueden cambiar. Por ejemplo, hay muy típicos los espejos frente a la puerta de entrada, que eso tampoco se debe hacer. Entonces, mm. eh, uno va primero por las áreas sociales y después te, te metes en, la, en, el área, en el área de las habitaciones. Ahí eh, también se va sintiendo la energía, se van sintiendo si hay vibraciones bajas, etcétera, etcétera. Y vas viendo, pues, los objetos que hay en las habitaciones y ese tipo de cosas. Más o menos esa es la forma en que yo trabajo. Si ya la persona quiere un estudio más profundo, ahí sí ya tengo, necesito el plano de la casa y necesito este eh, hacer las medidas y todo esto, ¿no? Para hacer ya algo como más específico. Pero en líneas generales las personas me piden es una revisión general, ¿no? de Ya te digo, de aspectos del feng y etcétera, etcétera.
0: ¿Qué pasa con las casas que están en, en lo que aquí le decimos la cuchara, que son esta calle sin salida?
1: Exacto, esas casas eh, no, no son la mejor energía, aunque para mí sí lo es, pero en el Fenshui dicen que, que es como en una energía que tienes que tener mucho cuidado. ¿Dónde está tu casa dentro de esa cuchara? Si está oh. en lo más profundo de la cuchara, dicen que no es tan bueno. Si está en la salida, si es una mejor energía.
0: Y las casas que están al borde de, de los ríos, por ejemplo. ¿O quebradas? Eh,
1: ahí también hay que tener mucho cuidado. Es, supuestamente es energía buena que fluye por el río, pero, pero hay que tener mucho cuidado también con las otras energías, porque en los otras? ríos hay muchas entidades.
0: Ah, de estas entidades, entonces sí. hay que poner un filtro ahí, un mosquitero Ajá, para landas, para, estas ¿sí?
1: Más o menos. <risas> para que no
0: para que no pasen. Ya, sí. y, bueno, ¿qué consideraciones debería tener en general las personas cuando están buscando comprar una casa o mudarse, alquilar una casa? ¿Qué tipo de consideraciones serían las básicas para poder hacer una, una elección que les sea adecuada?
1: Una elección que les sea adecuada, primero, lo que hay alrededor. Es decir, nada de casas dentro de centros comerciales, al lado de centros comerciales, de cementerios o de o de funerarias, eh, iglesias, eso es lo primero que tienes que mirar.
0: Ya, o sea que, por ejemplo, si en la planta baja hay una funeraria, no conviene.
1: No, para nada. <risa> sí eh, eh, A ver, ¿qué otras cosas? Lo que quede frente a tu casa es importante.
0: Ya, por ejemplo, si estoy cerca de un de una escuela, sí. o frente a una escuela, ¿conviene o no? Eh,
1: no es la mejor energía, Eduardo. No es la mejor, ¿Ya? porque es una energía de mucho movimiento. Entonces no es bueno. Es más, yo tenía unos amigos que vivían frente a un colegio y estaba todo el, el timbre del colegio todo el tiempo. ¡bim, bim, ah, el... Uh -huh.
0: Claro que sí. Bueno, mi querida Chayo, qué gusto ha sido que nos acompañes. Muchísimas gracias, por todo lo que nos has contado. Solamente para terminar, por favor, cuéntanos cómo hace la gente para encontrarte, cómo te pueden contactar para que les ayudes con estos temas y con las otras cosas, las otras terapias que tú manejas.
1: Claro, eh, verá, yo estoy en Instagram como Chayo Terapias, en Facebook como Chayo Carrillo Terapias Alternativas, y si quieren mi teléfono, no sé si lo puedo dar aquí, Eduardo.
0: Sí, sí, dale, está pasando claro, en este
1: momento. Mi teléfono es 099-88-63156. Encantada de acompañarlos en lo que haga falta, con las terapias o con las revisiones de las casas.
0: ¿Qué otros servicios haces tú aparte del Feng Shui?
1: Yo hago el Rakirán que es el trabajo de energía uh -huh. bellísimo que hacemos. Hoy en día estoy eh, con unos talleres bellísimos que también se hacen a nivel particular sobre sensualidad, el poder de la sensualidad.
0: ¡Ay, qué eh, chévere! Trabajo
1: con el Feng Shui y con las emociones, el trabajo de emociones.
0: ah qué bien! Muchísimas gracias, mi querida Chayo. Entonces, ya saben, amigos, le pueden ubicar a la, a la Chayo para que les ayude con esas terapias que hace y también con el Feng Shui, por supuesto. Así que ha sido muy lindo tenerles con nosotros, sí. mi querida Chayo y también pero para bueno, los amigos perdón,
1: Qué bueno que lo logramos con el internet
0: sí, sí, <risa> sí, sí. La... sí pero gracias, bueno ya estamos eh, verdad, solamente gracias. para decirles eh, queridos amigos que en los anuncios parroquiales tenemos dos actividades próximas el 23 de noviembre tenemos con la Andrea Dorin un taller para eh, la gratitud para uh -huh poner en funcionamiento esto de la acción de gracias para reconocer eh, aquello que recibimos y poder tomar también esa energía del agradecimiento. Eso es el 23 de noviembre, va a ser por Zoom. Y el 26 de noviembre ya tenemos constelaciones familiares presenciales en Sangolquí. Por fin vamos a hacer ya presenciales acá en el Valle de los Chillos. Así que la gente que quiera participar en estas constelaciones, pues nos manda un mensajito. Ya saben mi, mi WhatsApp es el 097-861-9128. Así que ahí nos pueden contactar Me pueden mandar un mensajito por el Facebook también Para que se inscriban para cualquiera de estos dos eventos Así que muchísimas gracias Y pues nos estamos viendo Hasta la próxima en 15 días Nos volvemos a ver con las charlas de sincronía Que tengan una linda noche